0: nuovo format eh, che inizierà a, tra, a breve chiamato Leggende Sportive dove analizzeremo eventi e personaggi che hanno fatto la storia del calcio regionale il nostro focus è dedicato a un evento avvenuto circa, anzi esattamente dieci anni fa e parliamo della stagione del 2010-2011 dove l'Aprilia raggiunse, per la prima volta nella sua storia, la Lega Pro di seconda divisione. Prima di cominciare, però, vorremmo vorremmo annunciare le più sentite condoglianze a a Daniel Guerini, Della, della primavera, un ragazzo scomparso ieri, un, un ragazzo che proveniva dalla, dalla cantera della Lazio, aveva 19 anni e purtroppo ci ha lasciato per un, per un, a causa di un tragico incidente stradale. Il ragazzo, inoltre, aveva avuto, mh, avuto un passato nel Torino, nella Fiorentina, nella Spalla. Era tornato alla Lazio. e aveva anche, Era un giovane di belle speranze, un attaccante. E aveva anche presenze con la nazionale azzurra e purtroppo si è spento alla tenera età di 19 anni quindi le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione del cronista sportivo.it cominciamo il nostro format eh, dedicato appunto alla l'aprilia la eh, come sapete è, è una società calcistica italiana in sede appunto nella città di aprilia eh, una cittadina che conta più o meno mh, 70.000 abitanti si trova in provincia di latina e attualmente milita nella quarta divisione del campionato italiano non ci interessa il presente con tutto il rispetto per l'Aprilia eh ma ci interessa il passato in particolar modo il, la stagione 2010-2011 quando la la società Conquista la sua prima storica promozione in Lega Pro, eh, in Lega Pro Seconda Divisione, arrivando eh, prima nel girone G della, della, serie, della Serie D. Abbiamo diversi ospiti, nel, avremo diversi ospiti nel corso, nel corso della, della trasmissione. Abbiamo avuto in. Eh, Purtroppo non è potuto essere presente il mister, Sergio Pirozzi, ma abbiamo un'intervista a integrare con lui. Abbiamo due elementi cardine di quella squadra, Cristian Pergamena e, e, e poi Giovanni Foderaro, il, il portiere e il bomber di, di quella squadra. E, ripercorriamo un po' la storia di, di quell'annata. L'allenatore scelto dal, dalla società, allora, co, allora eh, preseduta scusate, da, da Umberto Lazzarini, scelse come, come allenatore a inizio anno Sergio Pirozzi, Pensate, il tecnico che adesso sta facendo la storia nel Trastevere. Purtroppo però i, i risultati vengono, vengono a mancare, il, il presidente decide di, di cambiare marcia e decide di risolvere il rapporto con Pirozzi e si affida a, a Ezio Castellucci un allenatore che aveva già vinto il campionato in, in Serie D nella stagione precedente con il Neapolis Mugnano e, e quindi si affida a un, a un tecnico Diciamo, ha eh, un tecnico importante, ha un nome importante per, per questa categoria. Eh, con Castellucci si ha un netto di ridimensionamento, la squadra comincia a vincere: si hanno subito tre vittorie secche, eh, uno 0 a 3 contro il Salluri, un 4 a 0 in casa del Castias, un 4 a 0 contro la Serra. Pensate, la eh con la, con la guida Pirozzi era penultima in classifica non appena arriva Ezio Castellucci sulla panchina dell'Aprilia eh, raggiungono, mh, raggiungono risultati importanti tant'è vero che eh, in tre giornate eh, segnano 13 gol e ne subiscono solamente zero no, non, ne subis- non, ne subiscono ze- non subiscono praticamente nessun gol e Abbiamo eh, voluto intervistare il tecnico di allora, Ezio Castellucci, a cui adesso eh, abbiamo un estratto e poi daremo la parola anche ai protagonisti, e eh, ai giocatori di, quella, di quell'annata. Però intanto vi, faccio, vi facciamo ascoltare l'estratto dell'intervista che è stata fatta eh, poche ore fa a Ezio Castellucci, che purtroppo non è potuto essere presente all'interno della trasmissione. abbiamo in con noi l'ex mister della Priglia del 2010-2011 storica nata per questo club Ezio Cattellucci
1: buongiorno mister buongiorno buongiorno a tutti e eh, soprattutto ai tifosi della Priglia è tanto tempo ormai che non ci vediamo più
0: mister eh, subito subito una domanda, che ricordi ha di quella storica promozione del 2010-2011 dove
1: lei
2: subentrò ad inizio stagione
1: Beh, io ricordo, io ricordo della, di quella formazione di quella, di quella società diciamo che sono ricordi indeletti, sono, sono tutti bei ricordi eh, era una squadra, una squadra che aveva bisogno solo di fiducia cioè, era stata costruita una squadra forte, davvero forte solo che a volte può capitare che le cose non vanno come devono andare e allora si sono ritrovati un po in, una, in, una, in una, una classifica un po' deficitaria per quello che erano le caratteristiche tecniche dei giocatori stessi. Eh, piano piano ecco, abbiamo ridato fiducia a, a questo gruppo e con una grande, grande partecipazione di tutti siamo riusciti a, a fare un campionato e a terminarlo al primo posto, diciamo, in maniera veramente splendida. Lo ritiene
0: uno dei momenti più alti della
2: sua carriera?
0: Non ho capito, scusa. Ritiene eh, la promozione con la l'Aprilia uno dei momenti più alti della sua
2: carriera?
1: No, è una squadra forte ho allenato anche in formazioni di C1 che erano, erano altrettanto forti, però diciamo che questo, questo era un gruppo che aveva qualche cosina in più che credo che al là di quello che
0: subentrò lei tante goleate in quell'annata non so se lei si ricorda con il Castiadas 0 a 4 con l'Astrea Strea 0 a 4 addirittura c'è un 6 a 0 contro la Piripus Unitis c'era un attacco 6 a 1 ok allora mi correggo e, e c'era un attacco molto prolifico perché comunque c'erano eh, giocavate con il 4-3-3 giusto? E... No, 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 no,
1: no ah, non giocavamo con il 4 3 3 Noi giocavamo con quattro uh, difensori Poi avevamo due centrocampisti Di cui uh, uno era Gentile Che aveva grande convenzione offensiva E poi avevamo due esterni alti, alti Che erano uno Miciche e l'altro Siglari E due attaccanti poterare Pranichi Quindi diciamo che somigliava più a un 4-2-4 Ah, un 4-2-4 E quindi avevate e questo eh, tanto sì,
3: scusami
1: scusi no perché erano proprio le caratteristiche poi i, i, i sistemi di gioco io credo sempre che i sistemi di gioco vadano adattati eh, a quelle che sono le caratteristiche della scuola
0: Nichi che fecero quell'anno 30 gol in due 16 il Polacco eh e
1: 14 il Poderaro e... sì erano sì sì, sì è vero. erano due attaccanti devastanti, erano erano complementari, uno che sapeva fare delle cose, l'altro ne faceva delle altre, però insomma, ripeto, tutta la squadra riusciva ad assecondare questi movimenti che preparavamo molto bene in una settimana, diciamo che poi la squadra mi ha seguito in tutto e per tutto, si è fidata del proprio allenatore, insomma, io mi sono, insomma, ho, ho dato fiducia a loro e loro me l'hanno ripagata proprio alla grande, davvero, è stato tutto, tutto splendido.
0: Tra l'altro Giovanni sarà ospite della nostra trasmissione. Un pensiero su di lui, su Giovanni Poderaro? Scusa, scusa, ripeti. Tra l'altro Giovanni Poderaro sarà ospite della nostra trasmissione. Un pensiero su di lui?
1: Giovanni, Giovanni era un tipo intanto di una professionalità diciamo anche esagerata, era un professionista proprio, uno di quei veri di diciamo alla, alla, alla Ronaldo adesso, ecco, quella, quella, quella professionalità assoluta, era dotato di, di, di caratteristiche, era veloce, il giocatore che sapeva fare tutto, sapeva colpire di destra, di destra, di sinistra, sapeva andare in velocità, nello scampio, nel corto, nel lungo, insomma diciamo che era uno, ho provato dei giocatori davvero insomma e le goliate sono proprio figlie sono figlie proprio delle caratteristiche di questi ragazzi c'era però anche una difesa
0: ben assortita non solo un, un modulo dall'attacco come ha detto lei giustamente un 4-2-4 ma c'era anche una difesa ben assortita che subì pensate eh, che lo ricordo io 29 gol su in 34 gare miglior difesa del torneo del, del girone G della serie D in porta c'è cioè, c'era Pergamena, non so se lei se lo ricorda, questo ragazzo eh, eh, ragazzo del 92 esatto, esatto, giovanissimo all'epoca, 19 anni se non erro. Era un under, era un under, era un under, sì. era un under. e anche lui sarà ospite della nostra trasmissione. Quindi un pensiero anche su Cristian Pergamena.
1: Beh, perché a me una... credo che avesse bisogno solo di piaciuta. È strano che una ragazza che poi non, non, non ho visto più nei palcoscenici calcistiche, però un ragazzo che era molto sensibile, un ragazzo che andava aiutata. Ripeto, sì, era una squadra, una squadra che, che a livello difensivo i difensori erano forti, però ecco, avevamo questo spirito che, che per, per giocare in quella maniera proprio tutti dovevamo partecipare alla, alla fase difensiva. Perché ricordo, ricordo benissimo che avevamo giocatori come Pergamena, sì, ma anche come Galluzzo al centro del, della difesa, avevamo Bianchi che era un difensore centrale che è è riuscito un po' ad adattarlo nel ruolo di esterno-sinistro che aveva un piede, un piede esagerato. Insomma, ecco qui, questa è una squadra che era, diciamo, molto, era molto equilibrata, diciamo, era molto equilibrata sia nelle due fasi, sia che nella fase di possesso, in quella di non possesso. Il campionato poi, eh, con la sua guida, prese
3: una no
0: preso un, un buon andamento e, e ricorda
1: chi, era, eh, chi erano gli antagonisti di quel, di quel girone? Eh? Eh, mi ricordo che noi quando arrivavamo avevamo il Monte Rodondo, che era la prima in classifica che era 14-15 punti avanti o 16, no, penso addirittura a 16 punti e poi ecco, quando andammo lì a giocare, ti ricordo era il periodo poco dopo che festeggiamo.
2: Con il tipo di da Pecrea, che può chiedere il filo da torcia è vero che si confisse all'andata 0 a 3 però poi ritorno il Bolvareggio 2 a 2 la fila forse l'antagonista vero e proprio proprio questa squadra campana non se lei se la ricorda allora,
1: allora la ricordo benissimo questa partita ricordo perché quando andammo da giocare a giocare a Pacoli noi, noi esprimemmo una, una delle più belle partite di tutto il campionato perdendo 3 a 0. Eh, insomma, immag- sì. ancora ce l'ho davanti agli occhi. Una partita bellissima. Il portiere loro, non so, il loro portiere parole, impossibile. Comunque giocammo una grande gara. Però ci, ci riportammo questo 3-0, questo partivo che, che fu pesante, però noi ecco, anche in quella partita uscimmo da, quel, da quel campo consapevoli di, di aver disputato una grande gara e poi in casa dicemmo diciamo, facilmente. Però questa gara qui, insomma, per farvi capire, è una sconfitta pesante, 3-0, insomma, doveva, doveva insomma, abbattere un po' il morale di tutti, invece in quella partita uscimmo ancora più convinti delle nostre possibilità. E poi diciamo, all'8 maggio 2011,
0: eh, in cui la Briglia raggiunse la promozione matematica in eh, quella che si chiamava Lega Pro, seconda divisione, un risultato storico per questa formazione.
1: Ricorda sì. quel giorno ricorda la partita? La partita, la partita era una squadra, era romana vicino a Roma, esatto. una squadra vicino a Roma. Se è vicino, Aprilia Zacarolo 2-1. Zagarolo, Zagarolo, sì, vincemmo 2-1. Ricordo che anche lì c'era una forte tensione nel, nello spogliatoio, però insomma riuscimmo a, a drammatizzare anche, anche questo fatto qui perché insomma non era, non era il momento di avere lo, come si chiama, il braccino del, del, del tennista lì. Era la partita che, che quella la, la, dovevamo, la dovevamo vincere perché poi avevamo fatto una rincorsa bellissima, insomma, avevamo, avevamo recuperato 16 punti. E, insomma, eh, fu quella una gara poi davvero magnifica. La squadra si è sciolta. Volta proprio era una bellezza vederla giocare, 2-1 esatto. e poi c'è questa grande festa che ancora, ancora a parlarne mi vengono i brividi.
0: Eh sì, questa grande festa, si parlava tra le città perché comunque aprile era una città importante. È una città importante, 70.000 abitanti, in provincia di Latina, ricorda anche
1: semplicemente dei tifosi. Sì, io ricordo, ricordo, ricordo anche che i primi, le prime partite che, che giocammo 15 20, 20 spettatori massimo nonostante che, che fosse una grande città, però come tutte le grandi città hanno bisogno sempre di risultati, io credo come la nazionale, come tutte le grandi squadre, sono risultati quello che fanno la differenza. E da questi, da questi pochissimi tifosi che avevamo all'inizio, ricordo che lo stadio era totalmente pieno e questa è stata la grande vittoria di tutti quanti, del, del sottoscritto, della squadra, della società, riportare tutta quella gente allo stadio è stata davvero una grande soddisfazione. Tutto
0: professionale per ognuno di noi, Ricordo, ricordiamo ancora la partita 2 a 1 a 3 a Zaccaro: colti Foderaro e Brandi, quindi proprio il tandem, il tandem d'attacco. segno che appunto eh, la gara fu fondamentale poi per la promozione diretta, ma poi gli sarebbe piaciuto continuare anche in seconda divisione.
1: Sì, sì, sì. Poi quella fu una gara fondamentale, quella fu il partito che, che vincendo quella gara andavamo, andavamo in, uh, arrivavamo primi, eravamo primi. Sì, esatto. E, e quindi andammo per la società, perché per la prima volta, per la prima volta andò a giocare su palcoscenici professionistici e, e poi, insomma, è la storia quella che, che parla.
0: Mister, eh, l'ultimissima, il segreto, quella
1: vittoria. Il segreto della di di vittoria non c'è, un segreto, perché alla base di tutte le cose che vi ho detto, credo che state riscontrando che c'è insomma, una grande passione da parte di, di chi vi stava parlando. La passione era, era, era esagerata: credere, credere nelle proprie idee, credere nella nel, 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 propria, no, propria idea di calcio perché poi andava a sposarsi questa idea con quelle che erano le caratteristiche. Dei, dei calciatori, ecco la società che poi mi ha dato la possibilità, e questo non vi dirò mai di ringraziarla, di allenare una squadra così forte, ma credo che, credo che all'inizio avessero dei dubbi anche loro sulla forza di questa squadra, perché effettivamente quando arrivai erano al penultimo posto, così, quindi non, non erano consapevoli di quello che avevano nel, nelle mani. Bisognava ecco, lasciare, lasciare un po' le briglie e, e allenarvi bene, No, no. per loro era un piacere venire allo stadio, stare insieme, mangiavamo addirittura insieme nello stesso appartamento, ricordo che c'ero anch'io insieme a loro, insomma era, era una famiglia, una
0: della brigia e vi auguriamo buona giornata
1: anche a voi eh, buona giornata a voi buon lavoro e eh, ripeto un saluto a tutti i diposti del, del, della brigia anche eh, e buongiorno molto bene a loro per una maniera esagerata la ringraziamo ricordiamo a tutti grazie ciao
0: E queste erano le parole di Ezio Castellucci, tecnico di, di quell'annata del 2010-2011 dell'Aprilia. Adesso però noi vogliamo dare spazio, ai, oltre ad aver dato spazio al mister, vogliamo dare spazio in diretta a, ai protagonisti di quella, di quella cavalcata storica e, e adesso permetto di parlare al al portiere dell'Aprilia Pergamena a cui do il buongiorno e a Giovanni Foderaro buongiorno ragazzi ci siete?
3: Buongiorno buongiorno a tutti grazie buongiorno
0: eh. grazie a te Giovanni grazie a te Giovanni abbiamo qualche problemino ancora con Cristian Giovanni comincio da te innanzitutto sì. il mis- allora, il Mister ha... Ho chiesto, non so se hai sentito, eh, insomma, ti ha, ti ha paragonato come professionalità a Cristiano Ronaldo. Cioè, insomma,
3: eh, una bella... non l'ha sentito, se l'intervista del Mister. Vabbè, è... ha fatto un paragone un po' esagerato, però... Eh, sì, sono un professionista anche perché... E, eh, essendo il mio lavoro poi, eh, ci tengo a farlo bene no? quindi eh, ho sempre avuto questa mentalità sin da ragazzino ancora ad oggi a 36 anni in gioco quindi eh, è una mia caratteristica essere professionista certo. sicuramente ma come ha detto il mister <ride> a fare una taglia Cristiano Ronaldo penso che sia, no un po' ma molto eccessivo
0: <ride> no vabbè come professionalità fa no, è piacere,
3: piacere assolutamente perché, sì fatto sì, sì.
0: Giovanni, che ricordi hai di, di quell'annata del 2010-2011?
3: Ricordi fantastici perché poi tra l'altro eh, oltre al campo io ho pure un legame con, con la città d'aprile, nel senso poi eh, sono rimasto anche l'anno dopo eh, ho giocato fino a novembre in Lega Pro però insomma l'ho legato con tante persone con tanti tifosi eh, quindi eh, un ricordo veramente fantastico in tutto poi vabbè, abbiamo vinto il campionato, abbiamo creato un grandissimo entusiasmo nella città, eh, però veramente dei ricordi fantastici.
0: Allora, sono passati dieci anni. All'inizio era stato scelto un tecnico importante che adesso, non so se tu lo sai, sta facendo la storia con il Trastevere. Un tecnico che all'epoca era comunque un allenatore di livello come Sergio Pirozzi. Cosa secondo te però non ha funzionato sotto la sua guida?
3: Sì, magari, ecco, non lo so, il discorso sai, poi nel calcio. Purtroppo quando non vengono i risultati è eh, prima a pagarle è sempre l'allenatore. Noi quell'anno iniziamo obbio, la preparazione, mi ricordo pure che eh, perdevamo anche da Amichevoli, quindi da eh, Amichevoli, Italia, Campionato, infatti arrivavamo alla settima giornata di Campionato avevamo 5 punti. Sì, esatto. Che, sicuramente non poteva meritare quel posto in classifica. E quindi magari ecco, non so, alcune cose diciamo, non sono andate, però soprattutto i risultati, e quindi quella società eh, è deciso di cambiare allenatore. Poi con l'arrivo del mister Castellucci eh, partiamo subito forte, perché eh, da lì iniziò veramente tutto, tutto un altro campionato e fa tutta un'altra storia.
0: Eh, Beh, sì, con, con Ezio Castellucci avete avuto proprio un esplosivo clamoroso. Eh, basti pensare che appunto le prime tre partite avete vinto con diverse goleate, che poi non sono state le uniche della stagione. 13 gol e zero subiti, 13 gol fatti e 0 gol subiti. Per te quella stagione fu fondamentale, tant'è vero che se- ave- mh, hai segnato ben 14 gol.
3: Sì, sì, è stata una stagione eh, a parte a livello personale ma soprattutto a livello di gruppo perché eh, abbiamo raggiunto un obiettivo veramente storico perché poi ecco, eh, arrivare a vincere il campionato ad Aprilia e portare una società che non l'aveva mai fatto i professionisti eh, penso che sia veramente stata una cosa eh, grandiosa. A livello personale sì, ho fatto 14 gol, e... però ecco, eh, ripeto, io poi vedo, penso che il calcio sia soprattutto un obiettivo di squadra. Certo. È normale che eh, per un attaccante l'obiettivo è fare gol, sicuramente, però una volta che uno raggiunge l'obiettivo di squadra penso che sia il massimo per un calcio a gol. Giovanni,
0: hai parlato appunto di, di collettivo, tu avevi a disposizione, assolutamente giocavate con un modulo un po' atipico, cioè un 4-2-4, cioè, ci ha detto il mister. Sì. Nel tabellino noi siamo andati a vedere un po' i diversi dati storici, si risultava un 4-2-3, poi lui giustamente ci cioè, ha corretto, era un 4-2-4, quindi tu giocavi in tandem con Branichi, sì. giusto? E insieme quella stagione avete fatto ben 30 gol, lui 16 e 3 14. Insomma, c'era bella intesa tra di voi.
3: Sì, ma poi c'era soprattutto pure Silvani, perché poi il mister, ecco, la sua bravura, secondo me, come ha detto pure lui, è, è quella di mettere nelle condizioni migliori i giocatori a esprimere le proprie potenzialità. Noi avevamo. Eh, per esempio ecco, io e Branica avanti che ci completavamo poi c'era Siclari che era un trattore sulla fascia infatti pure lui fece intorno a 17 gol mi sa. E sì. quindi avevamo una forza poi c'era Gentile che si inseriva da centrocampo e pure lui era arrivato usando doppia cifra eh, aveva messo ecco, i giocatori eh, proprio nelle posizioni ideali per esprimere il meglio Quello. poi in difesa per esempio sì. eh, abbiamo poi alla fine del campionato abbiamo avuto miglior attacco, miglior difesa eh sì, esatto. e dietro abbiamo giocato tra l'altro c'è il tecnico della dell'Aprilia attuale Giorgio Galluzzo che era il nostro eh sì. capitano c'era eh lui sì. c'era Petrucci c'era Bianchi dietro avevamo un bel muro poi abbiamo trovato abbiamo avuto anche la fortuna di trovare degli under che veramente sembravano over alla fine
4: e <ride> eh
0: sì eh. tornando proprio agli under che adesso l'abbiamo in diretta puoi parlare Cristian ci sei?
4: sì buongiorno ci sono
0: Buongiorno Cristian. Un, cioè, che...
4: un grande saluto a mio amico Giovanni. Dai, Eccoli, ecco, ecco Cristian.
0: Non, non ti ha sentito credo Giovanni. Giovanni sì. ci sei? Sì, sì. Ti ha sì, detto sì, come, stai. come stai, come stai
3: bomba? Ah, oh, bene, bene, grazie. Tu, tutto bene, tutto eh.
4: bene. Si va avanti.
3: Bravo, sempre, sempre, indietro non si può andare. Forza, e indietro ci torniamo, grazie Vedi? Queste... a Fabrizio che ci fa ricordare un po' il passato. Eh, sì.
0: il piacere è tutto nostro. Cristian, eh, faccio Parlo, vado un attimo da te. Tu all'epoca, tu sei in classe 92, giusto? sì, 92, sì. 92. All'epoca eri un under, avevi circa 18, 19 anni,
4: 18 anni, fatti due mesi prima. Quando 18 anni infatti il campionato, sì.
0: perfetto, quindi giovanissimo eh, hai sentito subito la fiducia da parte della società?
4: Uh, sì in base di questo ne ero molto contento e dal primo giorno in cui ho incontrato i dirigenti in ritiro a Norcia mi hanno dimostrato tanta fiducia e il mio compito poi è stato quello di ripagare questa fiducia sul campo spero di aver fatto del mio meglio poi alla fine
0: e, più che altro ha eh, giocato tante partite, se cioè, non erano esaltate solamente due in quella stagione. E, sì, qual, è la, qual è il segreto di quella squadra?
4: Secondo me, rilasciando le prime sette partite, diciamo la prima parte di stagione dove c'erano dei problemi, vari problemi, con l'arrivo del Mister Castellucci, poi la squadra si è riunita e si è combattata eravamo davvero un unico corpo e seguivamo alla lettera tutto ciò che ci diceva il mister poi molti di noi stavamo tutti nello stesso appartamento quindi sì, ce l'ha eravamo 4-24 quindi si è creato davvero una grande simpatia tra tutti noi e poi in gambo questo ci ha dato secondo me qualcosa in più per vincere il campionato oltre al fatto che sia tecnicamente che tatticamente eravamo davvero una grandissima squadra
0: Mm, più che altro, ehm, oltre a, a raggiungere, come abbiamo detto, con, ehm, con, eh, con Giovanni Foderaro, avete fatto ben setan- 67 gol. Il miglior attacca, eravate anche una, una bella difesa, una Rocca forte. Eh, in difesa, solamente 29 gol subiti. Nonostante utilizzavate un modulo iperoffensivo come il
4: 4-2-4, sì però poi se vai ad analizzare chi giocava in campo devo dire che come ha detto già anche Giovanni i difensori che avevamo quell'anno i grandi tra cioè Capitano, Petrucci, Bianchi erano davvero insuperabili gli under comunque erano molto bravi e in più avevamo Gentile che sì aveva grande eh, spirito offensivo ma era anche un giocatore che che dava grande mano in fase difensiva avevamo i due esterni che comunque sia Sigler che Lander attaccavano, facevano gol ma davano anche una mano poi in fase difensiva e questo ci ha permesso di, farlo, di vincere le partite facilmente e di poi alla fine essere anche la migliore difesa
0: Faccio a te questa domanda, poi la, faccio, la giro anche a Giovanni 8 eh, 8 maggio 2011 arriva il giorno della matematica promozione da primi in classifica, ricordiamolo, nel girone G della Serie D. Ti ricordi la partita?
4: Ricordo tutto, soprattutto ricordo il pre-partita, dove ah. è stata la mia unica volta in cui sentivo la partita. Mi ricordo che stavamo okay. in hotel, ero nella stanza e guardavo il voto, proprio perché poi comunque l'età era, ero giovane, era la prima volta che giocavo una partita così importante e quindi diciamo il tuo partito è stato molto molto sentito poi però una volta andati in campo, con tutto quel pubblico che ci seguiva e che ci dava grande forza per vincere la partita è stato tutto molto più semplice poi quando in attacco c'è gente come Fodegaro oppure come il polacco Guanicchi è tutto molto più semplice
0: Giovanni invece tu ricordi quella giornata l'8 maggio 2011
3: eh, per forza <ride> no. No, vabbè, era la partita diciamo, che ci dava la eh, vittoria matematica no? quindi finché non si faceva il primo gol c'era una tensione fra tutti eh, allucinante perché dovevamo vincere no? quindi eh, eravamo già pronti per fare festa e tutto poi ecco, arrivò il primo gol il secondo quindi lì eravamo eh sì. proprio rilassati tra l'altro Giovanni guarda festa.
0: Sì, tra l'altro il, il gol gli Alex l'ho rivisto ieri c'è cioè un po' gol al volo, non so se te lo ricordi di destro, esterno al quinto minuto del secondo tempo quindi segnaste, la, sblocca, la vede sbloccata praticamente nel secondo tempo e poi c'è un assist tuo su, su Branichi che segna il gol del 2-0 e poi c'è il, il gol che accorcia le distanze del Zagarolo che poi vabbè non è valso a nulla e ricordate anche la, la gioia dei tifosi Torno questa volta da Pergamena, da Cristian Pergamena.
4: Sì, ricordo grande festa sugli spazi, poi soprattutto dopo, a fine partita, dopo che abbiamo fatto dei festeggiamenti, solo noi con la squadra, furono aperti anche i cancelli, quindi molti tifosi entrarono in gambo. e ci furono tanti abbracci, scambi di magliette, pantaloncini, diciamo che a un certo punto non si capiva più niente, però fu davvero una grande festa, una, una grande emozione è quello che dico sempre che quando io ancora gioco in eccellenza, mi diverto sì. molto, quello che dico soprattutto agli under che si affacciano per le prime volte su questi campionati, vincere è sempre bello, quindi impegnatevi, perché poi quando vinci in qualunque categoria sono emozioni indimenticabili, io quell'anno ce l'ho nel cuore, nella testa, ogni tanto ci ripenso e penso che è un ricordo che mi porta con me fino alla morte.
0: Giovanni, invece tu che ricordi hai di, sul finale di stagione quel, quel quinto Ricci di Aprilia completamente gremito dopo la vostra storica vittoria? Giovanni, ecco, cioè, eh, purtroppo ha avuto un problema Giovanni e torno da te allora abbandonato per sbaglio però vabbè, dopo ci torneremo su, su Giovanni Cristian, per quanto riguarda per Sono quanto tornato, riguarda
3: scusami, la... Sì,
0: scu... no, tranquillo, tranquillo Giovanni. Ti dicevo... Mi
3: scaricato praticamente la cuffietta.
0: Ah, ok, no, non ti preoccupare, nessun problema. E ti dicevo, eh, torno a te, eh, scusami intanto Cristian, eh, sì. per quanto riguarda i festeggiamenti del Quinto Ricci di Aprile, che ricordi hai dopo, dopo la partita, insomma, che insomma, fu una
3: sì, sì, vabbè, tutti i tifosi in campo, tutti quanti noi, poi erano saliti pure i miei genitori, c'erano miei ragazze, i miei amici. È stata una, veramente una grande festa. Poi ecco io. Sì, dimmi. Ho avuto anche la, la fortuna poi di restare anche l'anno successivo, ad aprile, esatto. pochi mesi, quindi mm-hmm. è, è, è stato veramente una cosa bellissima.
0: Mm-hmm. Dove tra l'altro hai segnato comunque quattro gol in, in quella che si chiamava Serie C2, o meglio, Lega Pro di Seconda Divisione. E, però sì, torniamo sì, sempre sì, a questo. Se sì, no, no, dimmi, dimmi.
3: No, visto che parliamo di storia, sono stato pure il primo a segnare il gol, diciamo, ah. delle april ai professionisti.
0: Esatto, questo è un dato importante che porterai sicuramente nel, nel cuore. Tornando invece al, alla stagione, è una stagione un po' particolare perché, appunto, voi avete fatto questa, questa risalita verso poi. Uh, verso poi la cima che vi ha portato al successo, alla promozione in, in seconda divisione, chi erano però gli antagonisti?
3: Parto da. De, ah, vai, Crist- vai, Cristian, sì. e eh, vai,
0: Giovanni. Scusami.
3: Vabbè, c'era il Monte Rotondo che è stato tanto tempo in vendita, eh sì. poi c'era pure, vabbè, stesso Bacoli. Eh, sì, la, la squadra mm-hmm.
0: se la lottavano. C'era anche un po' la Viterbese che poteva risultare una mina vagante.
3: Sì, anche, vabbè, la Viterbese anche. Però, Perché... vabbè, con... alla fine, le più, diciamo, quelle lì erano il Monte Rotondo e il Bacoli.
0: Certo, certo. E Bacoli, che ricordiamo, arrivò secondo a 64 punti mentre l'Aprilia a 67 punti tra, l'al- tra l'altro tornando al Bacoli c'è stato un dato importante che mi ha particolarmente colpito e, parlando anche con il mister Castellucci voi giocaste mh, una partita a Bacoli in, in Campania in cui praticamente avete perso 3 a 0 3. però avete fatto una delle partite più belle secondo il mister e parto da da cristian ricordi quella gara te cristian
4: sì, sì, la ricordo, eh, anche un po' in negativa, perché sul terzo gol feci uno sbaglio, quindi la ricordo in maniera un po' negativa. Però personalmente. Certo. Però sì, come ha detto anche il mister, facciamo un, una bellissima partita, però purtroppo come capita, soprattutto neg- negli scontri diretti, eh, a volte può anche capire di gio- giocare bene e poi perdi la partita. Poi penso che quella sconfitta ci diede grande forza e poi andare avanti e continuare la nostra rincorsa verso il primo posto. Certo, assolutamente.
0: Mentre eh, tornando, tornando a Giovanni, tante goleate! Devo dire quell'anno! C'è un 0-3, non so se tu te le ricordi: un 0-3 contro Salluri, un 4-0 contro Caspiadas in eh, squadra sarda 0-4 in casa della Strea, altro avversaria che poteva essere insidiosa, e, e poi c'è questo 6-1. Eh, c'è un altro 6 a 1 con il, il, il Monte Rotondo se non erro no, veramente la... scusami pardon ho, detto, ho sbagliato io il Monte
3: Rotondo tocca sì come
0: con il Monte Rotondo perde 5 a 1 però per ci fu anche 1 sì, ricordo una goleata anche lì anche una... e poi ci fu una sconfitta eh, per 2 a 3 in casa eh. se non erro la, la vostra si sì, ricordo anche con il Monte Rotondo una una, una, una vittoria, ma anche questa piccola che poi, sconfitta
4: che c'è insomma... per, per vincere il sì? 5-1 in gas del mondo tondo, abbiamo fatto le mend anche il giorno di Capodanno, quell'anno mi ricordo. Ah, no, ok. Che Perché cioè, sa okay. che fine settimanale 5 gennaio, e il Miz ci fece fare le mend anche il giorno di Capodanno il giorno di Capodanno. ha portato bene,
0: <ride> ha portato bene, ha portato bene. Certo, no, mi immagino quanto eravate contenti di allenarvi, di allenarvi. Il giorno eh, di capodanno, però poi ha portato i risultati. Però per lo, per il calcio, questo ne è valsa la pena. E ragazzi, visto che abbiamo intervistato Ezio Castellucci, ci dite un vostro pensiero sul mister che poi magari che lo riportiamo anche. Che ricordi avete di lui? Parto da Cristian, vai te.
4: Ma io ricordo soprattutto il primo giorno che venne sul campo. Noi eravamo fuori gli spogliatoi. Arrivò, venne vicino a me e mi disse: Ciao, tu sei meno cioè, già mi conosceva di nome, di fatto, okay. ma, anche, ma anche di faccia, soprattutto, quindi non so come abbia fatto. <ride> Questo mi ha impressionato subito molto positivamente. Poi, sul campo devo dire che è davvero un grande. Prepare le partite molto bene, le legge molto bene, si studia gli avversari. E devo dire che quell'anno anche lui poi ha fatto la differenza per farci vincere il campionato.
0: Eh sì, ricordiamo che lui l'aveva già vinto l'anno precedente sì. con una squadra campana, se non erro, sì, la... Sì, la Neapolis
4: Mugnano. sì.
0: Neapolis Mugnano. Giovanni, tu invece che ricordi hai di mister Castellucci?
3: Ricordi ottimi, sia da come allenatore che come persona. Uno che veramente è stato quello che ci ha dato la marcia in più per raggiungere il nostro obiettivo perché eh, ci faceva stare bene a livello di morale, poi in campo oppure, ecco, ripeto, ci faceva proprio. In condizioni veramente che ogni singolo poteva dare il massimo, poi dava una fiducia eh, tremenda. E lui, ecco, preparava bene la squadra, parlava con degli avversari, però lui, la cosa che piaceva di più era lavorare sulla propria squadra perché ci considerava i più forti. E secondo me è stato proprio questo: e lui ci ha dato veramente quella cosa in più per arrivare all'obiettivo finale. Cioè.
0: Aspetta, sentiamo un po' male Giovanni. Ci sei Giovanni? Ho avuto sì, un'interferenza. Sì, sì. Ho capito, ho capito. E vi faccio l'ultimissima, ragazzi, poi vi lascio. In... E... Cristian, ti sarebbe piaciuto continuare anche in Lega Pro Seconda Divisione? Sì, è una domanda un po' stupida.
4: No, ma io, a dire la verità, fino a quando avete confermato il Mister Castellucci, io ero il potere della anche in Lega Pro. Poi, purtroppo, mm. eh, il campo del Mister. Che si posto, sì. il suo costruttore ovvio di fiducia e, esatto. e mi mi che mister sono... Vivarini
0: se non erro che adesso sì. allena, allena in b se non erro eh, insomma un mister importante di sì, questo sì. Vivarini fu
4: chiamato sì, per l'interna il... esatto ma a fatto il secondo e sinceramente dopo aver vinto un campionato preferivo giocare. giocare e quindi non sono rimasto e poi andai a Milazzo sempre in Lega Pro, e infatti poi giochiamo contro la viglia e che io poi non giocavo perché ero infortunato e ah, quindi ebbe anche la fortuna di salutare tutti i miei amici qualche mese dopo però sicuramente mi sarebbe molto piaciuto rimanere sì. e, e giocare a il con uh, la me però purtroppo sì. Sì. non è andata così esatto esatto Vabbè.
0: però comunque ti sei rifatto e quel campionato eh, caro Christian, non te lo toglierà nessuno da no, protagonista per... anche come quindi... dice
4: come dice Antonio Conte, la storia c'è cioè chi la scrive e chi la legge noi quell'anno l'abbiamo, l'abbiamo scritta fortunatamente e la facciamo leggere agli altri
0: attenzione, attenzione, giustamente giustamente no. e, torno un attimo su, su Giovanni Giovanni tra l'altro tu la, la stagione poi successiva eh, in teoria sei parte del progetto, sei anche il primo gol storico dell'Aprilia eh, cosa succede però poi? Non, non vieni riconfermato? Cioè, si interrompono i rapporti?
3: Sì, poi ecco, ehm, quando si apre la la finestra del mercato invernale, verso novembre, così la società, eh, penso pure eh, con magari l'accordo del mister, eh, hanno preso questa decisione che non facevo parte più dei loro piani e quindi di trovarmi un'altra sistemazione. Eh, Certo purtroppo insomma questo è una cosa che fa parte sì. del calcio no cioè, no assolutamente resti, Alcune... male, resti male perché Immagini. è una cosa che si era creata no? Poi per come stavi bene in un ambiente veramente eh, fantastico però poi alla fine mm. uno se ne va a una ragione e basta
0: esatto tra l'altro tu hai giocato con Cristian Buonaiuto che adesso gioca
3: con la Cremonese
0: stavo vedendo sì, te, sì, te, sì, te, sì. te lo ricordi sì, insomma ci
3: sentiamo pure con Cristian Ah, so, ok. No, ci sentiamo ancora,
0: no? sì, sì. sì, sì, adesso attuale giocatore della Cremonese. Attuale giocatore della Cremonese, appunto. E, ragazzi, io vi ringrazio per la vostra disponibilità, per la vostra gentilezza. Torneremo a disturbarvi, magari se c'è qualche altro format legato a cronista sportivo.it. Quindi vi ringrazio nuovamente, e un Grazie, buon sì, proseguimento. Dito. Un buon proseguimento di giornata, sia Christian e sia Giovanni.
4: Grazie, un saluto, Grazie a a te, eh. un saluto a te, Giovanni. Ciao, a Giovanni.
2: Ragazzi, Ciao prima,
4: di, prima grande, di lasciarci,
2: eh. aspe- vai Agostino, sì? Sì, uh, buongiorno, innanzitutto. Buongiorno. Grazie agli ospiti per essere venuti. Buongiorno. Sì. sì.
3: Buongiorno.
2: Una domanda per entrambi: ok. Perfetto, è un tema che soprattutto mi affascina molto, no? il rapporto che hanno i calciatori under e over nello spogliatoio quando si raggiungono determinati traguardi. Ecco, mister Castellucci durante la sua intervista ha parlato di, di famiglia, di collettivo. Io quello che vi vorrei chiedere, è, appunto la seguente domanda, ma a livello di responsabilità, Cambia qualcosa nello spogliatoio? Aumenta la pressione? e Come si affrontano le difficoltà dopo che si raggiungono determinati traguardi? Parti
3: tu, Giovanni. Parto io? Vai, vabbè. vai. No, vabbè, no, io da grande, diciamo, tra virgolette, cerco sempre di dare magari consigli e tenere gli under sempre un po' vivi, no? Eh, però penso che soprattutto in Serie D dove ne devono giocare quattro eh, per forza eh, loro devono essere eh, fondamentali eh, quindi si cerca sempre di farli vivere parte integrante del gruppo non è giusto che sia perché alla fine tutti quanti si, eh, dobbiamo cercare di raggiungere lo stesso obiettivo
2: Certo, aumentano anche le, le responsabilità per una crescita personale, poi come ha spiegato anche Christian Perganena, poi lui ha proseguito altrove, però gli ha lasciato tanto a livello personale
3: certo deve essere così perché poi eh, il ragazzo ecco magari come era Cristian no, prima esperienza si trova a giocare titolare in una squadra che poi eh, abbiamo comandato abbiamo vinto il campionato sono delle responsabilità quindi eh, forma il ragazzo no? anche in quello
2: quindi mi confermate che è necessario eh, che ci sia coesione di gruppo eh, ci sia il fattore della famiglia come ha detto il mister in precedenza
3: Certo, quello è fondamentale, è normale.
2: Tutti i livelli, no?
3: Sì, 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 sì.
4: Io, io la vedo così.
2: Bene, vi ringrazio, concordo. concordo.
4: Grazie. Con, sì. con Giovanni, perfettamente. Come ha detto Giovanni, sì, è così.
0: Perfetto, perfetto. Ti ringraziamo sia Cristian che Giovanni. Ringrazio anche Agostino per ringrazio l'intervento. Nuovo, eh. Buona giornata, buona, buona giornata.
3: giornata. A tutti. Bu- e Saluto tutti gli amici d'Aprilia
0: ok grazie Giovanni Foderaro e Cristian Pergamena ciao a
4: tutti ciao
0: ciao ciao a tutti ragazzi siamo quasi eh, giunti al termine della della nostra trasmissione abbiamo appunto analizzato una stagione storica per il calcio regionale in particolar modo il calcio laziale ricordiamo eh, la storica promozione dell'Aprilia in Lega Pro seconda divisione tra l'altro un altro dato importante eh, ci rimase per tre stagioni questa squadra eh, all'interno del campionato di Lega Pro seconda divisione e tra l'altro arrivò terza nel girone eh, e perse poi la semifinale playoff contro il Teramo Insomma, sfiorò anche la, la serie C1, che sarebbe stato veramente un dato importante, un, diciamo, un raggiungimento importante per una squadra che sì, avevano costruito un progetto importante, ma che non si sarebbero mai poi immaginati di trovarsi eh, su palcoscenici importanti. Ricordo che in quell'anno, tornando al 2010-2011... Eh, nel, nel Giro, del girone prima del, dell'Aprilia c'erano squadre importanti, eh, c'era il Perugia che era da poco fallito e eh, insomma c'erano squadre con realtà molto più, molto più importanti rispetto magari a una piccola cittadina come, come quella di Aprilia. Eh, questo appunto era il format settimanale Di CronistaSportivo.it, dove appunto analizziamo eventi e personaggi che hanno fatto la storia del del calcio regionale. E oggi abbiamo avuto come ospiti Giovanni Foderaro, Cristian Foderaro, e abbiamo avuto un piccolo estratto di Ezio del tecnico di allora Ezio Castellucci. Ricordo il palinsesto, dato molto importante questo. Questo il il format va in onda sul canale Telegram ogni giovedì, il giovedì c'è il calcio, lo spazio di cronista sportivo si dedica al calcio da mezzogiorno alle 13 c'è appunto il format leggende sportivo che avete appena ascoltato, poi abbiamo dalle 13 alle 14 recap, poi dalle 14 alle 15 talent scout, dalle 15 alle 16 l'intervista dalle 16 alle 17 c'è un format che si dedica al al calcio femminile infine dalle 17 alle 18 c'è uno spazio integrale dedicato a un club Eh, eh, qualsiasi persona, basta scaricare eh, l'app Telegram e e digitare il canale cronistasportivo.it può intervenire per dare il contributo così come ha fatto prima Agostino Che ringrazio ancora. Se si vuole riascoltare la diretta dove quando vuoi, basta iscriversi al canale Spotify di cronista sportivo.it, ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Instagram di Cronista Sportivo e la pagina Facebook. Di, di croni, sempre di cronistasportivo.it scusate, scusate le, la ripetizione ma soprattutto scaricatevi l'app Telegram perché eh, potete ascoltare le nostre trasmissioni in diretta e ascoltare anche gli interventi dei nostri ospiti e io vi do siamo giunti al termine della trasmissione ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato ringrazio gli ospiti che sono stati ehm, presenti in questo in questo format e vi auguro una buona giornata da Fabrizio Di Cairana e da tutta la redazione di cronistasportivo.it